0: Queridos ouvintes do Calicast, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui então no nosso quinto episódio do Calicast e hoje a gente tem uma, uma participação especial aí, como no último episódio a gente teve a participação do Juanô, do Belívio Calistenia. Nesse quinto episódio a gente tem, uma, tem a participação aí do Pinho Calistenia. Fala aí, Pinho. Fala, galera. Tudo bem?
1: Fala aí, fala aí, galera. Beleza? Quem fala é o Kevin. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Vamos começar, o tema de hoje é progressões, progressões na calistenia.
0: Isso aí, como o Kevin falou aí, já deu a nossa introdução, é, o nosso assunto que a gente vai estar falando hoje é sobre progressões na calistenia. Então, como que a gente pode estar saindo de um, do ponto A e chegar ao ponto C, chegar ao ponto D, é, dentro do, de, da calistenia, né? Quando a gente trabalha com os exercícios usando o próprio peso do corpo. Porque quando a gente está na musculação, a gente sabe que a forma mais simples de, de progressão é simplesmente aumentar o peso. A gente começa com 10 quilos, por exemplo, vai aumentando para 12, 14, 16, enfim, a gente vai aumentando uh, o peso que a gente utiliza. Na calicinia a gente tem, uh, tem que ser mais criativo e existem inúmeras formas de estar de tá realizando essa progressão para que a gente consiga chegar cada vez mais longe. Então, quer isso? Começar falando um pouquinho aí sobre como progredir, PIN.
2: Sim, claro. É, quando, quando se pensa em progredir na calestrinha, é necessário saber, principalmente, a primeira coisa que tem que identificar, na minha opinião, é qual o objetivo. Porque, da mesma maneira como na academia, você vai ter pessoas interessadas em hipertrofia, redução de gordura, participar de uma competição, levantar um determinado peso, é, ou essa pessoa quer aprender um movimento diferente, quer aprimorar a técnica no exercício como levantamento de terra e outro, na calistenia também é a mesma coisa, você vai ter vários indivíduos aí com objetivos diferentes. E a primeira coisa que eu diria para como progredir na calistenia é você respeitar o processo, é você respeitar os limites do seu corpo, é você traçar expectativas e metas que sejam atingíveis, porque é muito fácil você ver os vídeos na internet, você não consegue fazer nenhuma barra e você vê um cara fazendo um muscle-up 360, você se imagina vendo aquilo, você primeiro tem que pensar se realmente aquilo é uma meta atingível no prazo que você estabeleceu, realmente é algo que você quer ou é simplesmente o que você viu na internet e achou legal. Então a primeira coisa que eu diria seria respeitar o processo, trabalhar bem a base, que seriam esses movimentos básicos da calistenia e depois, quando você dominar esses movimentos básicos estiver fazendo por um um volume suficiente em cada um dos exercícios você progredir para exercícios mais complicados.
1: Eu acho que é isso mesmo aí que tu falou, Pinho. É, a meta tem que, ser, tem que ser desafiadora, mas também não pode ser ter que ser real, né? Não pode é, querer algo que está muito à tua frente. Então, se tu quer um Muscle up, tu não tem força para fazer 10 barras, então tu vai ter que criar uma meta real, tu vai ter que progredir fazendo 5 barras, 4 barras, até tu ganhar força para conseguir fazer um movimento aquele específico que tu quer. Se tu cria uma meta muito, muito alta, ela é muito desafiadora, mas não é real, tu vai se frustrar e vai acabar desistindo. Tá?
0: Exatamente. É, 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 é exatamente isso aí. É, como o Tupinho estava dizendo ali, primeiro de tudo, sempre quando a gente vai iniciar num, num programa de treinamento, é ter objetivo bem claro. Isso aí eu sempre, sempre falo isso, sempre bato nessa tecla. Porque não tem como a gente começar um treino é, sem saber onde a gente quer chegar. Porque senão a gente vai simplesmente fazer uma, um negócio aleatório e no fim é, não vai chegar em lugar nenhum. Então primeira coisa, tenha um objetivo. Determine o teu objetivo, o, saiba onde tu tá hoje e saiba onde tu quer chegar. Amanhã, na semana que vem, no mês seguinte, ano que vem e assim por diante. E, no caso, dentro da calistenia, como a gente tem uma, uma gama, assim, de, de movimentos, de, de força, de exercícios, né? É, é gigante, é, é muito variado, uh, a gente tem que ter bem claro isso, onde a gente está chegando, é, seja para o nosso físico, ou seja, dentro da, da própria calicinia com relação aos movimentos que a gente tem. Então, porque como até a gente já discutiu em um episódio anterior na que das, moda das modalidades, das vertentes que a gente tem dentro da calicinia, a gente precisa escolher o que, que mais é, está de acordo com o objetivo que a gente tem. Ah, eu quero conquistar uma uma muscle up, quero conquistar um, alguma lever algum movimento é, específico uma skill da calicinia como a gente falou no episódio passado então a gente vai ter que praticar uh, a nossa força, vai ter que praticar os exercícios específicos que vão levar a gente até esse objetivo que é conquistar esse determinado movimento e já no caso quando a gente quer uma, um exercício mais estética com a calicenia, a gente já vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Que a gente não vai ficar pensando em conquistar uh, movimentos avançados. Até sim é possível. A gente pode conseguir movimentos avançados e, e pensar em estética ao mesmo tempo. Só que é aquela coisa, quando a gente tem dois objetivos uh, que vão, de certa forma, um contra o outro, a gente vai levar muito mais tempo para chegar. Então, eu, pelo menos, particularmente, prefiro uh, um objetivo em específico, por exemplo, ah, eu tenho, sei lá, 70 quilos, quero chegar em 75 quilos, quero ganhar 5 quilos de massa muscular em, em 6 meses, por exemplo. Então eu vou treinar dentro da calistenia os exercícios, que, e, os exercícios e, e a estrutura de treino que vai me fazer aumentar esses 5 quilos dentro desses 6 meses. Eu não vou ficar pensando, não conseguir... É, fazer algum movimento avançado dentro desses seis meses. Se o meu objetivo é ganhar cinco quilos, o que vocês acham também?
2: Claro, eu também sou fã dessa tua abordagem que tu falou, que você focar em, em, em peso. Se você realmente quer construir massa muscular ao longo do tempo, o bom da calistenia é que você pode se ver praticando durante muito tempo. E muitas vezes, se você focar demais em, em fazer algo que você viu na internet, ou que você... É, algum movimento bem impressionante, você pode se lezenar nesse processo e isso vai acabar tirando a tua habilidade de treinar por um longo período de tempo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, todos nós sabemos que a gente vai perdendo massa muscular. Então, quanto mais você priorizar o ganho de massa muscular agora, menos você vai perder com o passar dos anos. E a calistenia com certeza, vai trabalhar menos hipertrofia do que treinamento com peso, justamente pelo fato de exigir de você um pouco mais de criatividade, porém, você pensando no longo prazo, como tu falou aí, 5 quilos nos próximos 6 meses, depois você fazer um, um mini-cut, depois e reduzir um pouco do percentual de gordura, e da próxima vez focar em ganhar mais 5 quilos, fazer um mini-cut novamente, ao longo dos anos, isso vai melhorando cada vez mais a sua estética, se é esse o seu objetivo, vai aumentando aí a quantidade de massa muscular, a tua... é... A tua... porque o objetivo não é simplesmente ganhar peso, é ganhar massa muscular e no período qu quando você for fazer esse cut, você preservar aquela massa muscular. E assim você vai melhorando com o passar do tempo a sua composição corporal. Então é basicamente isso que eu faço também, geralmente aqui no Canadá a gente tem um inverno, então no inverno fica um pouco mais fácil, a gente fica menos ativo, eu não ando mais de bike quando chegar o inverno, que vai acontecer nos próximos dois meses. E eu fico bem menos ativo treino mais em academia, treino mais calistenia com peso, meu treino fica mais intenso e menos volume de treino, fica um pouco mais curto, porém com intensidade maior e eu acabo naturalmente ganhando peso, é isso que a maioria das pessoas fazem aqui. Aí no Brasil, eu não sei como é que é, ou geralmente você escolhe simplesmente um período que você quer ganhar peso e um período que você quer perder peso, mas o que eu percebo é que aqui fica bem mais difícil você perder peso durante o verão, quer dizer bem mais difícil você ganhar peso durante o verão, porque você tá mais ativo, você tá mais com menos roupa, você quer ter uma estética melhor e tal. Então eu sou fã desse teu desse teu, teu método aí que tu falou.
0: E, e na verdade eu acho que não, não só aí como tu falou, mas aqui também, porque é aquela coisa, é, durante o ano assim, é, principalmente durante esses períodos, períodos mais frios, a, as pelo menos eu acho que a maioria de homens assim, mulheres é, tendem a querer ganhar mais massa muscular e quando chega próximo do verão, até porque já está mais lá em casa, assim, não, não fica aparecendo muito. Quando chega mais próximo do verão, começa a vir uh, aquela vontade e o pessoal começa a correr mais atrás de querer perder peso, justamente para por causa desse período de calor que começa a mostrar mais o corpo, vai para praia e tal, e aí quer tá, tipo, chegar na praia e estar tá com o um corpo mais legal, né? Então, acho que é, não não só aí, mas aqui também, de forma geral, eu acho que na é, acaba sendo isso que acontece mesmo, né? No inverno a gente ganha peso, e no verão a gente perde peso. E até para essa questão também de, 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 da, das roupas, de, da alimentação, da, da, do, do deslocamento, de, de quanto a gente, a gente se locomove e faz exercícios ao longo do dia ou não. Uh, enfim, tudo está tudo, tudo interligado, né? mas nessa parte psicológica assim mesmo de chegar no, no verão e, e querer ir pra praia assim usar menos roupa e estar tá com um corpo mais legal e perder peso justamente pra isso acho que é, é meio que geralzão assim em vários países e principalmente aqui a gente tem muita praia e acontece bastante uhum.
2: né Engraçado tu falar isso também, porque lá, lá em Fortaleza a gente é verão o ano todo. Não existe inverno, não existe verão. Tem uma época chuvosa, que mesmo assim você vai pra praia. Então, por isso que eu falei, sei que vocês moram aí no sul, então... Com certeza vocês têm uma mudança aí de estação do início do ano pro final do ano. Mas lá no Ceará a gente tem é, praticamente verão o ano todo. E geralmente o que as pessoas fazem é o seguinte. As pessoas treinam para o carnaval, porque elas vão viajar pra alguma praia, vão ficar muito tempo sem camisa, vai ter azeração e tal, vão pegar as meninas, as meninas vão, no, sei lá, quer ficar com os caras e, e isso acaba sendo um foco. E o que é engraçado é que geralmente o, o carnaval é mais ou menos no final de fevereiro para o início de março, às vezes, né, e a galera às vezes entra na academia ou começa a treinar em janeiro, para poder uhum. se preparar uhum. para o verão para o verão entre aspas né para o carnaval coisa de dois meses então é muito importante você também estabelecer um tempo para você alcançar esses objetivos né a gente não deve pensar só no que a gente quer quanto tempo você acha que vai conseguir você pode se enganar você pode pode levar geralmente é o que acontece mais tempo do que você imaginava para conseguir aquele shape para conseguir aquele peso aquela meta de ganho de perda de peso e o importante é você traçar um objetivo a médio prazo, aí, algo não tão longo. Quer dizer, você pode traçar um objetivo a longuíssimo prazo, mas se você quer ganhar 5 kg, se você quer perder 5 kg, eu diria pra você passar algo entre 4 e 8 meses, mais ou menos. Dois meses não é suficiente pra você ter resultados pra, pra ir pro carnaval e ter um shape bacana no carnaval.
1: Até porque essa mudança de, essa mudança de hábito ela leva tempo, né? não é de um, de um dia pro outro. E interessante falar também que a gente tá falando, a gente tá falando muito assim do, da parte física, né? Se for pensar se for pensar na pessoa que quer desenvolver uma skill, aí já vai ser um treinamento totalmente diferente. Ela não vai focar tanto nessas estações do ano, festa, tipo carnaval, mas ela vai focar em, em ganhar mais segundos mais skill, o treinamento vai ser completamente diferente.
2: Com certeza.
0: Uh, e, e, e voltando ali o que o Pinho estava falando da galera assim que entra na academia tipo dois meses antes de de determinado evento que ela quer chegar com um corpo bem legal e é engraçado que isso isso acontece muito assim. É, é sempre chega nesse período assim de, de final de ano, aí mais pro, pelo menos para nós aqui no Brasil, né? É, mais próximo aí do, do verão, aí de janeiro e tal. E a galera tipo, vai entrar na academia o que? Outubro, novembro, às vezes dezembro, achando que em dois, três meses vai mudar drasticamente o corpo assim do dia para noite e vai chegar no, lá na praia bem para caramba e aí no fim elas ficam esses dois três meses não, não mudam não tem um bom comportamento assim alimentar de exercício no geral é, não tem esse esse estilo de vida já bem bem estruturado e aí tipo, passa esse tempo às vezes não não muda quase nada às vezes tem gente que não muda nada e acaba desistindo de tipo, passa ah, que não serve para mim mesmo e isso é muito essa é uma mentalidade assim que, que é muito errada né porque pô a gente sabe que a transformação Uh, falando de estética, a transformação ela leva tempo para acontecer, não é do dia para a noite. A gente tem que treinar bastante, tem que suar bastante. Suar não no quesito de, de suar mesmo, do né? Suar de trabalhar duro, treinar pesado, é, tem que se esforçar, tem que se alimentar bem, e isso ao longo de meses, ao longo de anos, não é? é de um mês para o outro que a gente vai ter essa transformação. Às vezes a pessoa vê a galera treinando na academia já que já treina uh, há muitos anos. E, e acha que aquela pessoa lá ficou assim do dia para noite Mas, porra, não, não é assim, né? A gente tem que pensar bem Bah, eu tô, eu tô assim hoje, eu tô com sobrepeso ou não é, Meu corpo tá dessa forma é, Eu tô longe do meu objetivo Se eu tô longe, significa que eu vou levar muito mais tempo para chegar Então, pô, eu tenho que... Se eu quero chegar no final do ano, é, no começo do ano ali é, com corpo legal eu tenho que já entrar tipo se eu quero chegar em dezembro na praia legal eu já tem que em janeiro eu já tem que entrar na, na academia e já mudar meu estilo de vida para que chegue no, no no final do ano ou no ano seguinte ou seja com corpo legal seja com corpo aceitável é, para mim mesmo então essa é uma coisa que as pessoas têm que começar a aprender mais e, e praticar mais isso que é se preparar com mais tempo e não só se preparar por isso, mas por ter realmente um, um estilo de vida saudável é, e manter isso ao longo da, da sua vida, né?
2: Exatamente. Eu tenho alguns clientes aqui que. Eles começaram a fazer atividade física agora, depois dos de 30 anos de idade. Nunca treinaram antes na vida. E esse cara tem um cara especificamente que eu treino, que ele conseguiu excelentes resultados. Perdeu peso, ganhou uma massa muscular, consegue fazer bastante. A performance dele melhorou muito em vários exercícios, para ter uma noção. Ele antes fazia duas barras, quando ele chegou, mal feitas. Hoje em dia, ele tá fazendo três séries de 12 só no início do treino. A gente faz no supino aí, ele tá fazendo supino com 60 quilos, tá fácil pra ele. Tipo, ele faz por três séries de 12 repetições, já consegue subir aí até mais ou menos uns 75 quilos no supino por algumas repetições. E teve um progresso excelente, ele reconhece isso porém, essa região aqui central, a barriga dele, ele ainda reclama muito por isso, porque ele foi obeso durante a vida toda, não obeso, mas acima do peso, sempre teve uma barriguinha e agora que ele perdeu peso, ele ainda tá com aquela barriguinha, e eu falei pra ele o seguinte cara, quanto tempo tu foi obeso? ele cara, durante 30 anos da minha vida então como é que tu espera em seis meses de treino tu se livrar de algo que tu cultivou aí durante 30 anos entendeu? 30 anos de falta de atividade física, 30 anos de hábitos de alimentação não saudáveis, como é que tu espera mudar repentinamente em seis meses e reverter 30 anos do que tu tem feito de errado aí com relação à tua alimentação e ao teu treino? E ele começa a pensar por esse lado, cara, realmente, muitas vezes as pessoas precisam simplesmente pensar nisso. Quanto tempo você levou para ficar fora de forma? Então, tente pensar aí que não vai levar pouco tempo para você ficar em forma. Você vai ver progresso, sim, mas... Esse corpo dos sonhos que a mídia mostra aí, esse corpo dos sonhos que as novelas mostram, que as mídias sociais mostram, é algo que vai levar um pouco mais de tempo, vai levar mais esforço, nem todo mundo tá disposto a aplicar, nem todo mundo tem a genética que aquelas pessoas têm, nem todo mundo tem os recursos que aquela pessoa tem ao redor. Muitas pessoas, como ele, não treinam há vários anos, talvez essa Musa Fitness aí do Instagram, ela já treine, seja ativa desde os 5 anos de idade e... Muitas vezes você só julga pelo post que você viu da foto dos hábitos daquela pessoa, você não sabe o tempo que foi investido naquilo, a genética, com quantos anos de idade, qual foi a experiência anterior que essa pessoa teve.
0: É, é, é complicado essa parte, né? Mas as pessoas têm que ter um pouquinho mais de, de, de bom senso, analisar melhor. E como a gente tem falado aí, é, trazer esses bons hábitos aí pra, pra vida toda, né? Porque não é... É metade da vida ser sedentário Depois em um mês, como o Pinho falou É querer mudar assim do, do dia para noite tem um corpo completamente diferente Mas voltando aí então Que a... a gente acabou fugindo um pouquinho é, é... Eu já Voltando aí ao, ao assunto do nosso podcast de hoje Progressão na calicinia é, Independentemente é, do nosso objetivo é, Dentro da calicinia ser Uh, conquistar alguma, algum movimento específico ou uh, estética, uh, a gente tem algumas formas de, de progressão uh, mais básico, eu diria assim, e que, que é o que mais funciona também. Né? Uh, eu vou estar tá falando sobre algumas delas aqui, e depois vocês vão me complementando, mas basicamente... Eu até deixei anotado aqui que a gente tem é, repetições, séries, exercício e variação do exercício. Ou seja, é, mais especificamente na prática, o que, que a gente poderia estar tá fazendo? Já tendo um treino estruturado, uma rotina de treino ali que a gente vai estar tá fazendo toda semana, é, para cada dia certinho, primeira coisa seria repetições. Digamos que eu faço... Eu até fiz isso na, no meu desafio ali de 21 dias, o Calistars, é, que é basicamente o seguinte. Digamos que na primeira semana do teu treino, tu consiga fazer três séries ali de, de dez repetições, é, um exemplo, é, de determinado dos exercícios que tu tá fazendo ali no teu treino. Na semana seguinte, o que que poderia ser uh, o teu objetivo uh, com o teu treino? Se tu fazia 3 séries de 10 repetições, o que, que tu vai fazer na semana seguinte? Aumentar esse número de repetições. Tu poderia fazer 3 de 10, aumentar para 3 de 12, por exemplo. Pra, e assim sucessivamente, 3 de 12, depois na outra semana passa para 14 ou 15, e assim vai indo de uma em uma repetição, de duas, de três. Em quantas repetições tu conseguir aumentar? Toda semana aumentando. Essa seria uma forma de progressão. Aumentar o volume pelo número de repetições de determinado exercício. Consequentemente, não só a gente está aumentando o volume de treino, que isso já vai ser benéfico para a hipertrofia, como a gente vai estar tá aumentando a nossa força também, a nossa resistência. Uh, outra forma seria o número de séries. Se a gente fazia essas três séries de 10 na primeira semana, na segunda semana a gente já poderia fazer, por exemplo, quatro séries. Eu não colocaria nesse caso, é tipo, eu, se eu faço quatro exercícios, digamos, quatro exercícios para costas, um exemplo. Eu não colocaria já na segunda semana de três séries para quatro séries em todos eles, porque aí a gente já está aumentando quatro séries uh, de uma semana para outra e é um acréscimo muito grande. Eu já faria, da, eu já faria tipo, aumentaria um ou dois exercícios só para quatro séries e cada semana iria aumentando dessa forma. Então, se a gente fazia três de dez para quatro exercícios, na semana seguinte faria dois primeiros. O primeiro, os dois primeiros, quatro séries e depois os outros dois, três ou dois ou três, mais três séries. Depois na outra semana aumentaria para quatro, para outro exercício, enfim. Assim sucessivamente, a cada semana aumentando gradativamente o nosso volume uh, das séries de cada exercício. Com relação ao exercício, uh, seria o seguinte. O exercício aqui, uh, por exemplo, a intensidade, na real, que eu quero dizer... É, porque na calistenia não só a gente tem o treino com o próprio peso do corpo, eh, os exercícios com o peso do corpo, com os exercícios com o peso do corpo e uma carga adicional que seria o weight of calisthenics. Então, por exemplo, se eu faço essas três séries de 10 repetições com, no caso da barra fixa das pull-ups, eu faço sem peso nenhum. Uma forma de progressão também seria começar a adicionar um pezinho nessa nessa barra fixa. Então, por exemplo, eu coloco uns dois quilinhos a mais lá. Na minha barra fixa, coloco lá, penduro em mim, com, seja com cinturão, com um, um, um colete de peso, caneleira, enfim, qualquer forma que a gente consiga estar tá colocando o no nosso corpo. Coloquei lá mais dois quilinhos, fiz as três séries de 10 lá, foi de boa, ou fiz um pouquinho menos. Próxima semana coloco mais um pouquinho, coloco mais um pouquinho na outra semana, vai pra quatro vai pra cinco seis quilos. E assim a gente, vai, a gente vai montando a nossa estrutura de treino, a nossa periodização ao, ao longo prazo dessa forma. E, e tudo está interligado. tipo Aqui eu estou falando de uma variável que pode ser mexida, mas no, na real a gente pode mexer em várias variáveis ao longo do tempo, não em uma só. E por último, das quatro aqui, seria a variação. Então quem não gosta é, de treinar com um peso adicional ou... Quem busca chegar num, num nível de um exercício mais avançado, uma forma também inteligente de progredir seria através da variação do exercício. Então, digamos que eu faça, eh, eu não consigo fazer a barra fixa ainda, as pull-ups, então eu vou, eu vou fazer as body rolls, no caso as barras australianas. Eu começo lá pelas australianas, vou desenvolvendo essa força, vou passando para uma variação mais avançada, e tipo a barra a pull up negativa, então só segurando a descida devagarzinho na pull up, aí vou fazendo a pull up isométrica também, só segurando em determinadas angulações da pull up até que eu consiga fazer a pull up. E isso para qualquer outro exercício, eu saio de um, de um nível A, vou evoluindo através das progressões desse exercício. Então, tipo, ah, eu estava naquelas três séries de 10, fui aumentando, digamos, para 3 de 15, cheguei no 3 de 20. Baixo estou fazendo bastante isso aqui, agora então eu vou para um patamar mais avançado, eu vou pegar a próxima progressão desse exercício, voltei lá para 3 de 10, por exemplo, e assim eu vou indo, 3 de 20, aumentei a progressão, vai indo, e assim a gente vai evoluindo também a nossa força, vai ó, vai evoluindo dentro das progressões dos exercícios que a gente tem dentro da calistenia. Então, e não só essas, a gente tem diversas formas de, de progredir aí dentro da, dessa modalidade, mas essas eu diria que são as mais básicas, são as mais usadas e as que provavelmente, as que provavelmente não, as que dão mais resultado. Né? O que vocês têm a acrescentar?
1: Eu também gosto de usar bastante essa estratégia que tu falou agora, Conrado. Eu sempre busco sempre primeiro aumentar o volume, né? Fazer com que a pessoa faça mais séries e mais repetições e depois eu troco para um exercício mais difícil. E Isso quando a gente está trabalhando na calistenia. E quando tá trabalhando na musculação, a opção mais fácil, como tu já falasse, é sempre ir aumentando a carga, né? Não tem muita variação de exercício, a gente vai só aumentando a carga. E na calisteirinha eu busco sempre fazer isso também, aumento o volume e depois eu troco para um exercício mais
2: difícil. O que é que tu acha? Eu, particularmente, eu utilizo todas essas estratégias aí, praticamente o tu resumiu tudo. É com relação ao que eu uso, tipo, no meu treino pessoal, no treino dos meus clientes aqui é, fisicamente no treino dos meus clientes da minha consultoria online, eu tento, primeiramente quando a pessoa me procura quando a pessoa vai procurar um personal trainer quando a pessoa procura pra consultoria online ela geralmente, ela tá no nível tá querendo começar, tá querendo iniciar ou tá querendo progredir mais, e a primeira coisa que tem que fazer é fortalecer a musculatura que tá envolvendo aquela musculatura é, quer dizer, que envolve aquele movimento por exemplo, se tu faz uma barra Vai querer fortalecer costas, bíceps, é, deltóide posterior e tudo mais. E isso só vai conseguir através de séries e repetições, através de um volume de treino. E uma estratégia especificamente que eu tenho utilizado praticamente com todos os meus clientes é essa, que eu tenho utilizado comigo também. É sempre no treino tentar contar, pegar um movimento-chave, por exemplo, a barra, se você consegue simplesmente fazer cinco barras. É, eu diria para contar o número total de repetições por dia de treino. Por exemplo... Se você faz 5 repetições, eu diria aí para você tentar focar em fazer pelo menos 5 vezes mais do que, aquilo, do que aquele número. Por exemplo, ao final do treino eu vou finalizar com pelo menos 50 repetições desse movimento de puxar na vertical qualquer versão de barra. Pode ser pronada, supinada, pegada neutra, mas você vai estabelecer esse mínimo, esse número mínimo de, de barras que você vai fazer por dia. Por dia de treino. 25%. Semana seguinte, tenta aumentar um pouco mais aquele número de repetições. Você pode fazer através de séries, mais séries ou mais repetições, mas tenta sempre manter na tua cabeça aquele número e nunca voltar a fazer menos repetições do que aquele. E isso eu tenho percebido como sendo o melhor indicador de progresso ao longo das semanas com os clientes. Porque muitas vezes você está estagnado ali em cinco repetições e não consegue fazer uma repetição a mais. E quando na semana seguinte você consegue fazer cinco, cinco séries de cinco, por exemplo, é, e no final você consegue fazer nem que seja duas repetições, você já sai com aquela sensação de, de, de ter conquistado algo, de ter conseguido um objetivo a mais. E conforme você for aumentando uma em uma repetição, em questão de algumas semanas você vai estar tá fazendo as 50 barras, que é algo excelente. Você vai estar tá conseguindo fazer 100 barras no seu treino, que é algo aí para pessoas avançadas. E se você tem como objetivo aí aumentar o número de repetições, ganhar massa muscular, passar em um concurso... Eu acho que essa estratégia seria uma das mais simples e das mais efetivas para você garantir que você vai estar tá progredindo, que você vai estar tá aumentando o volume de treino.
0: É isso aí, eu, é uma coisa que eu falo bastante e, e tem isso no, no, nos meus e-books, que é utilizar um diário de treino, é, e é justamente para isso, porque quando a gente tem um diário de treino, a gente sabe o que que a gente fez no treino de ontem, o que que eu tenho que fazer no treino de hoje e o que que eu vou ter que fazer no treino de amanhã. Porque às vezes a gente fica muito na, naquela de, tipo, quem não usa diário de treino, quem não anota o, o que, que ela faz de repetições, de séries, de, de peso que utilizou, às vezes ela fica naquela, bah, quanto será que eu fiz no treino anterior? Né? Na semana passada, na semana retrasada. E às vezes você está sempre fazendo a mesma coisa, às vezes tu acaba fazendo menos do que tu já estava fazendo antes, e tu nunca progredir por isso. Quando tu tem um diário de treino, tu anota o que tu tá fazendo, tu sempre vai saber o que tu, que tu fez até então e o que, que onde tu precisa continuar melhorando. Aí e, e, e também outras coisas, às vezes se a gente anotar outras coisas, tipo dificuldades que a gente teve, é, pontos fracos, o que a gente tem que melhorar é, em determinado movimento, é, quantas repetições tem que fazer a mais no treino seguinte. Por isso que o diário de treino ele é fundamental para quando a gente realmente tem um objetivo a longo prazo e quando a gente quer chegar nesse objetivo. Se a gente simplesmente quer se exercitar por saúde, por se sentir bem, beleza, faz lá o, o treino de boa e tal, não se preocupa, assim, muito com isso. Mas se tu tem um objetivo, tu quer chegar a algum lugar, tu tem que ter um diário de treino, porque aí tu vai saber o que, que tu fez e tu vai saber o que, que tu precisa fazer para chegar nesse objetivo, sem erro. Uh, é, é simples, é básico, é fácil de estar tá fazendo, toma muito pouco tempo e faz toda a diferença assim uh, no longo prazo para a gente conquistar alguma coisa, né Kevin?
1: É bacana isso aí que tu, vocês falaram do diário também é bacana porque porque tu tira um pouco do foco da pessoa tipo ah eu quero ganhar massa muscular tu tira o foco dela ganhar massa muscular ou de ela perder peso e tu foca em melhorar o treino e esse esse resultado de ganho de massa ou de perca de peso vai ser uma consequência então tu não vai estar tão focado é, especificamente no, no, no teu objetivo, mas tu vai estar focado em, em realmente melhorar no treino. E melhorando no treino, os resultados vão, vão vir automaticamente. Eu gosto de fazer isso também com meus alunos para tirar, tirar um pouco do foco daquilo que incomoda eles e, e focar mais em melhorar, em progredir no treino. Vocês, o que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho muito bom esse método. E, e geralmente os clientes, eles quando você não vê tanto números Na balança Tipo, você queria perder peso, você não consegue perder tanto assim Porém, às vezes eles Meio que deixam de olhar os números E a performance dela no treino Se o treino tá melhorando, se você tá sendo capaz de fazer mais repetições Ao longo do tempo, se você tá sendo capaz De levantar mais peso ao longo do tempo Você tá tendo uma melhora de composição corporal Mesmo que você não perceba esse ganho de peso Ou essa redução de peso Ou o que quer que seja o seu objetivo E É muito... É muito fácil você se desencorajar no seu treino justamente porque você acha que não está conseguindo os objetivos. Primeiramente, tente pensar no seu, nos seus objetivos que você vai traçar para os próximos meses como algo que vai ser uma probabilidade, vai ser uma possibilidade, baseado no que você, como você se conhece como indivíduo, como pessoa que treina, como praticante de uma atividade física, você vai ter uma capacidade de ter uma maior precisão ou não Nessa estimativa de performance, por exemplo, quando você iniciar a treinar, você pode ver um vídeo e achar que você vai conseguir fazer esse movimento, você vai conseguir fazer, levantar essa quantidade de peso, porém você não sabe, você não treina tanto, então geralmente você vai sair, digamos aí que você está atirando, você vai passar um pouco longe do alvo. Porém você sempre vai estar tá melhorando Você vai estar tá sempre se aproximando daquele algo. Conforme você vai praticando ao longo de anos E anos e anos e anos Porque calistenia ou atividade, qualquer atividade física Deve ser vista como algo que você vai praticar para o resto da vida Independente de quanto tempo você tenha Tente pensar em algo Que você sempre vai fazer Que você sempre vai melhorar E conforme você vai se conhecendo como pra praticante Você vai ficando Se aproximando aí um pouco mais aí dessa estimativa Você vai tendo uma noção mais fácil de quanto você vai consegue perder de peso durante três meses, quanto é com a sua capacidade. Algumas pessoas têm mais dificuldade para perder peso, algumas pessoas têm mais dificuldade para ganhar peso. Então, conforme você vai treinando, você vai se conhecendo cada vez mais, você vai sendo capaz de, de estimar com mais precisão esses objetivos.
1: Eu, 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 sempre, quando eu sempre, quando eu treinei, desde quando eu comecei, eu sempre foquei, sempre foquei nisso. Nunca, nunca tanto, eu sempre quis ganhar massa muscular, mas nunca foquei em tanto em ganhar massa muscular. Eu sempre foquei em, em ganhar mais repetições, em fazer mais, fazer mais séries e em conseguir levantar mais peso. Eu acho que funcionou bastante, funcionou bastante para mim. Eu acho que, eu tento passar isso com meus alunos, que eu acho que funciona bastante.
0: Sim, sim. E, e toda essa essa questão de, de progresso, né de evoluir, de evolução, quando a gente não tem evolução, a gente simplesmente fica parado, estagnado no mesmo lugar. Então, se a gente quer perder peso, se a gente quer ganhar massa muscular, se a gente quer chegar uh, quer conquistar um movimento de calicemia, a gente precisa uh, progredir, a gente precisa dessa evolução e de ter esse plano a longo prazo para pra poder chegar... Né, para conseguir conquistar esse objetivo, independentemente ele e qual seja. É, mas para finalizar então o nosso episódio, é, tens alguma, alguma pergunta aí que tu queira fazer para o Pinho ou Kevin?
1: É... Não, Pinho, só uma pergunta pessoal aí, daí. quem sabe a gente bota também, se for tá legal. É... Eu vi que na última, ano fizesse ali, aplicasse para fazer o... Para polícia, né? Quer entrar sim. na polícia aí? Queres entrar, entrar para a polícia?
2: Ah, sim, claro, com certeza.
1: <risos> Mas tu pensa em abandonar essa, essa questão aí dos, dos treinos, de dar aula, ou não? Com Quer certeza. conciliar as duas, as duas atividades?
2: Cara, assim, do ponto de vista de ser um personal trainer e trabalhar na academia que eu trabalho, vai ser um pouco difícil, porque eu, pelo que eu percebi aqui, toda a polícia de Toronto, os mais de 4 mil policiais, eles trabalham no regime de escala, onde eles trabalham 7 dias num horário, sete dias em outro horário e sete dias em outro horário ou seja não tem como você escolher trabalhar só um período da noite por exemplo e trabalhar em outro lugar durante o um dia então vai ficar um pouco complicado para eu é, agendar os meus clientes para mim me o mesmo dia para o mesmo horário que é geralmente que acontece na academia de trabalho porém clientes da minha consultoria online é, vou continuar postando no canal vou continuar com minha página no Instagram vou continuar escrevendo desenvolvendo produtos digitais porém talvez se tiver algum cliente que esteja disposto a treinar comigo e ter um pouco mais de flexibilidade na escala dele, com certeza eu vou continuar treinando, quero fazer isso. E fitness é algo que, tipo, é a minha vocação. Eu descobri que eu gosto disso, que eu consigo ajudar as pessoas e, e é algo que eu pretendo fazer pelo resto da minha vida, independente se for é policial ou não, quem sabe, dentro da própria... Se eu posso trabalhar com a preparação física, essa é a minha intenção. E quem sabe trabalhar um dia na academia de polícia aqui trabalhar com, com treinamento físico de alguma maneira e é algo que tá ligado, são duas coisas que eu gosto bastante, eu não sei se polícia é pelo fato de eu ter trabalhado durante a maior, o trabalho mais longo que eu já tive na minha vida, foi como policial militar, trabalhei dos 20 até os 28 anos como policial militar e desenvolvi o gosto por essa atividade e também fitness estudei bastante, gosto de consumir conteúdo, gosto de ler sobre o assunto gosto de ver diferentes opiniões gosto de sei lá, tudo relacionado a fitness, um treinamento novo, mesmo que seja algo que eu não pratique, eu gosto de entender primeiro antes de falar qualquer coisa, por exemplo, por isso é que eu nunca falei mal do crossfit, por exemplo, é, tem uma tendência aí, em alguns canais, falar mal do crossfit, cara, tipo, você tem que entender primeiro o que é atividade, você tem que praticar, você tem que perceber que as diferentes atividades físicas são simplesmente ferramentas que vão te dar o que você quer. Eu não posso dizer que a minha ferramenta calistenia é melhor do que a ferramenta musculação. Da mesma maneira que alguém que trabalha não pode dizer que um martelo é melhor que um serrote. Eles são feitos para objetivos diferentes. Você não vai conseguir serrar uma madeira com martelo, nem vai conseguir pregar um prego com, com serrote. Então, você tem que ident saber identificar como profissional fitness. Você tem que como, saber identificar qual é o objetivo do seu aluno e dar para ele a ferramenta que vai ter uma maior possibilidade de levar ele até aquele objetivo que ele tem. E esse foi outro motivo também, tô, tô metendo um monte de coisa que não tem nada a ver com a pergunta que tu fez, foi esse o motivo pelo qual eu iniciei a treinar uma mistura de calistenia com musculação justamente porque eu vi que a maioria dos meus clientes, eles não tinham um nível suficiente pra fazer um treino só de calistenia e eu acabava sempre mesclando calistenia e musculação. Então pra eu passar com eles com mais propriedade, não basta simplesmente ler um livro, ir pra uma faculdade e saber qual é a técnica correta do bench press, tu tem que saber realmente fazer o um movimento, tentar progredir você mesmo e de acordo com a sua experiência, de acordo com o que você estudou sobre o assunto, a sua experiência com você mesmo, com outros clientes, você tentar ajudar aquele cliente em específico. Porque pode ser que a dica que tem lá no livro sobre como manter aí, é, fazer a curvatura aí na, nessa parte superior da coluna no, no supino, pode não ajudar aquele cliente. E outra dica uma dica pessoal sua pode. Então, respondendo a tua pergunta, sim, quero fazer, quero ser policial, porém não vou levar isso como minha única atividade, quero fazer fitness aí, independente do que seja, como personal trainer, ou como online coach, ou como simplesmente com meus vídeos no YouTube, no Instagram, pretendo continuar com as duas atividades em paralelo.
1: Boa, boa. Eu te fiz essa pergunta, Pim, porque eu sei que no Brasil tu trabalhava na polícia, né? Então, sim. e tu, é, tu sempre treinou, tu sempre foi sempre foi focado em treinar, mas eu não sei se tu teve essa experiência de ensinar para as pessoas. Então eu queria saber se se realmente às vezes tu não tinha gostado de, de lidar com as pessoas, porque a gente sabe que que é difícil lidar com as pessoas, tem que corrigir, às vezes tem que ter mais paciência. E Eu queria saber se realmente foi foi uma opção tua ir para a polícia ou tu não gostou dessa desse desse contato direto com as pessoas. Né? Não sei se no Brasil tu chegou a trabalhar assim também. Então sim, foi tá falando isso que eu, que eu
2: fiz essa pergunta Ah, entendi, sim Então, quando eu comecei o canal Eu já tinha é, eu, já era, eu ainda era policial militar E durante os últimos é, um ano aí De polícia militar, eu comecei a trabalhar Numa academia de treinamento Funcional lá em Fortaleza, e tinha alguns clientes Dava aulas em grupo e comecei a ter esse contato, não mais pelo salário que ia me dar, porque estava tava ficando bem cansativo fazer o canal, é, treinar essas pessoas, dar essas aulas, e ainda ter o meu trabalho na polícia em paralelo. Então, era, praticamente, eu tinha três empregos na época. E eu estava fazendo aquela atividade mais para ter experiência, porque é algo que eu queria fazer aqui quando viesse aqui no Canadá, eu queria ter experiência. E, realmente, no início foi uma dificuldade bem grande, como qualquer trabalho com o público, mas é algo que algo bem gratificante, sabe? Você conseguir ver aquele seu cliente que não conseguia fazer nenhuma barra, conseguindo fazer um movimento que ele nunca imaginou, ficando feliz, satisfeito depois de conseguir o primeiro muscle-up, é algo que, que me dá bastante gratificação, sabe? Tipo, é uma coisa que... É como se eu tivesse... Conseguindo fazer aquele muscle-up junto com ele também, passando por todo, todo aquele processo, quando eu vejo uma cliente mulher fazendo 5 barras, 6 barras, coisa que a maioria das mulheres não faz, só sonha em fazer uma barra. Quando eu vejo uma cliente fazendo quase um muscle-up, tem então uma cliente minha com 42 anos de idade, que esse ano ela ainda vai conseguir fazer um muscle-up com peso corporal. Hoje ela tá utilizando a barra mais fina lá da academia para fazer com algumas repetições. E isso é algo, tipo, que não tem preço. Eu nunca vi uma mulher pessoalmente na minha frente fazendo um slup e a primeira pessoa que eu vou ver vai ser uma cliente minha. Então, isso é algo que, com certeza, eu pretendo levar pro resto da minha vida.
1: Oxô, oh, bacana, bacana. É isso aí mesmo. Tem mais alguma pergunta aí, Conrado?
0: Não, acho que não... Por mim, acho que tá tranquilo. Só queria agradecer a, a participação aí do Pinho. É, muito obrigado aí por ter participado do, do nosso, do nosso CaliCast. E, cara, se as portas aí estão abertas. Sempre que tu quiser fazer um episódio com a gente aí, ou se tu quiser que a gente faça um episódio também contigo, é só chamar que a gente vai. A gente tá pronto.
2: Com certeza galera, muito obrigado aí pro, pro, pelo convite, me sinto honrado aí em participar aí do podcast de vocês, com certeza quero vocês, uma participação de vocês aí no meu podcast também, então podcast Pinho Calistenia, e se você quiser procurar em todas as plataformas, tento postar todas as semanas e tô trazendo convidados aí, os grandes nomes da calistenia e as pessoas que estão realmente fazendo algum trabalho aí, vejo, vejo o trabalho de vocês bem consistente, bem constante e, e continuem assim galera, que esse é o segredo a consistência é você fazer o que você gosta você fazer com honestidade tentando, tentando propagar aí a calistenia, a atividade física hábitos saudáveis, alimentação saudável para o máximo de pessoas possível, vocês estão fazendo um bom trabalho aí, então de parabéns com o e Cássio. muito obrigado galera, pelo convite
1: valeu Pinho, obrigado cara ah, fazer vou fazer a parte das músicas aí, Conrado.
0: É, verdade. É, então, é, a gente tem, tem feito no, no final do, dos nossos episódios a é indicação de, de música. Então, cada um diz uma música e aí a gente deixa tocando um pedacinho dessa música no final do episódio. Qual que música tu, tu tens aí para indicar o PIN?
2: Cara, pode ser qualquer
0: música, é? Qualquer música. Qualquer uma.
2: Hum. Certo. Então, vou indicar aí a Know Your Enemy do Rage Against the Machine. So
1: Boa. Eu vou indicar Tupac Change. Eu vou escrever aqui. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, shut up. I'm tired of being born, even worse. some black My stomach hurts, so I'm looking for Cops, give a damn about a need, bro. Pull a trigger, killin', a... he's a heat, bro. Get it back to the kids who the hell can't One less hungry mouth on the welfare. Birdship him don't let him deal the brothers. Give them girls step back,
0: watch 'em kill each other. Changes, really. E para mim eu vou com Angus McFive do Glory Hammer. Uma música com um tema medieval assim e porra, massa demais. Nossa, <risos> É isso, muito obrigado a, a todos aí que, que estão nos ouvindo, que têm acompanhado os nossos episódios. É, deixem aí temas que vocês querem ouvir para os próximos episódios. E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Valeu, galera. Abraço.
2: Abraço, valeu galera.